0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？温馨友善提醒：当你听到这支 Podcast 的时候，已经是3月21一号了。那意味着什么呢？ 2 0 2 2年即将度过了三个月，剩下。九个月喽、哦，连二个、哦、位数字都不到啦！今年你的计划还好吗？我今年的年度计划，嗯，正在失败的路上。<笑>哎呀，年度计划这玩意儿不就是拿来失败用的吗？就是在新年的第一天跟大家宣告说，我今年要干嘛干嘛干嘛，然后什么都没做，这样。<笑>当然，我是希望不要这样了，讲的这么开心，真的,真的好吗？<笑>没有啦，今年呢，我的年度计划呢，本来是说我要呃。每天看一点点英文东西嘛？哎、欸，我真的是只有一点点哎，我不是每天一句英文啊。本来是说每天一篇英文，但因为我就是有点偷鸡嘛，我找到了一本书，它上面真的只有一页，就是一页的英文的那个那个篇章里面就只有一句英文。然后我给我自己就说，规定的作业是每一天看一页。所以我 literally 就是真的是每一天只有看一句英文的、欸，就这、是、一句，我自己也知道这个是偷鸡摸狗啊，这是美赛啊 ，Nico 你这样不行啊，你你这个看英文的程度比比那个什么空中说英语还惨啊，那个感觉就像是你今天去那个、呃、早餐店买一杯早餐，然后上面印了一句笑话，这样我就是把那个那个那个英文程度大概就这样，显然是没有任何进步的，哈哈对于阅读这件事情没有任何。进。进步，可是我至少不会害怕了。我以前看到英文的句子，我照刚才不会就像是那个日本人听到人家讲英文这样，我会念 no 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 no, no, no 然后摇着手就跑掉这样。但是现在至少呃比较不会了。那今天呢，在开头的时候先跟大家稍稍抱个歉，哎、啊，对，开头就来抱歉。抱歉，两件事。首先，第一件事情是这个星期没有说书，我想要放自己一个礼拜假，因为我觉得最近状态真的是有点不太好啊、哦，不太好啊、哦。我已经连续三天没有睡，哎、呃，不是三天没有睡，连续两天四点多睡。等我意识到应该要睡了，而且那个不是疲惫的睡着，我的，我看到时钟四点了，然后我强迫自己躺在床上，但仍然没有睡着。那昨天呢，更是夸张。昨天因为我不小心喝了太多的咖啡，这个太多咖啡到底是怎么样的计算呢？我算给大家听：早上一壶，下午一壶。那这个早上一壶呢，是四杯的咖啡豆的量。就是通常一杯一小杯的咖啡豆呢，是可以泡一个马克杯的。那我泡了四杯，然后我把它喝完，这样。那早上一壶，下午一壶，也就是说我一天喝了八杯的咖啡。然后我出门还在买咖啡，我昨天应该少说有喝个九到十杯的量哦。那这么多这么多的状态下，导致呢，我是11点睡着，没错，早上那个11点。现在的录音时间是3月20号的下午2点17分。为什么我现在对时间这么敏感呢？因为我11点睡着的时候，我的窗户外面不知,不知道什么时候开始一直传来，大概大概一点多的时候吧，不知,不知道 ，12 点的时候， 1 2点半的时候，一直传来鸟叫混搭着蟾蜍叫的的声音。然后在我的梦里，就一直有一个女生跟我说：“你要不要脸啊？你现在是怎样？还要动物取悦你？你看那只九冠鸟多可怜，它还要学蟾蜍叫取悦你。其实我睡觉的时候，我是一边放着实况一边在睡的，所以认真来说，我不是一个怕吵的人。但是我不喜欢有额外的声音，所谓的动物叫声对我来说就是额外不在预期内的声音，我会起床去看那个声音在哪里。所以呢？”我就醒了，我的窗外真的有一只九关鸟在学蝉出叫啊！各位，这真的是我可谓是今年遇过最荒谬的一件事情了。那只九关鸟真的是一边啾啾啾啾啾啾呱呱呱呱呱呱呱啾啾啾啾啾啾呱呱呱呱呱呱啾啾啾啾啾呱呱呱呱而且当我把窗帘拉开之后，它是躲在那个呃、啊、冷气的排水管那边，所以我窗帘拉开之后，我并并没有看到它，因为它躲在一个死角。但是他看得到窗帘被拉开了，他发现窗帘被拉开之后，他叫的更大声，更起劲，好像总算有人发现他的这个特殊才艺了。他就刮的更厉害，然后揪的更厉害。我只好把靠近冷气那一边的窗户打开，然后跟他讲说走开。结果这只九冠鸟好像是发现有人这样子，呃，突然窗户拉开了，就他吓了一跳，他没有想到有人这么激动，他往后跳了一步。然后我再跟他说走开，他把翅膀打开，然后啾啾啾啾这样小小声的，好像在问我说：“你确定吗？你真的要我走吗？我的歌声我模仿这么像，你真的要我走吗？”走开！<笑><笑>我从来这辈子没有这么讨厌过酒冠鸟过，我真心讨厌。我好不容易睡着，老娘就是想睡到。十一点、十二点、一点，好不好？我就只睡了两个小时，怎么了？怎么了嘛？<笑>嗯，那当然，就是我刚刚才发生的一个趣事，所以就分享给大家听。嘿，这不是我要道歉的事情，所以我要道歉的问题是、就是，呃，接下来的内容，今天的内容可能会有点偏，但是也是跟熬夜这件事情有关系。呃，我之所以决定，嗯，这个礼拜不做。录说书的原因也是因为这个礼拜我想要好好的空下来，然后处理一下呃跟厂商业务的关系。然后星期一当你们听到这句 podcast 的时候，哎，我正在被新闻做一个访谈，但是呢这个访谈内容呢，哎跟我本人一点关系都没有，所以我觉得我比较像去拍广告的。我觉得我莫名其妙被就是他们的 r u n down 过来，然后。呃，里面的脚本包含情境的拍摄那一些，我觉得我压根就是去拍广告的啊，这不是什么新闻访谈啊。嗯，但反正 anyway， 人家就写新闻访谈，就就就访谈吧。所以呢，我状态不能再这么这么差，我已经连续那么多天都没有睡，那我压力真的也很大，就是呃，觉得自己案件好像接太多，<笑>很怕没钱，有没有？就是一直接，一直接，一直接哦。结果现在好啦，全部东西都卡着，然后。呃，我想要把东西就是消化完毕，那嗯也是需要点东西时间处理嘛，就有点像是我现在的正职比较像、嗯、正职，这算外快吧？<笑>我的外快做太多，然后呃有点影响到我的正职，嗯算吗？可是我的正职其实是股东，然后那反正反正就是忙不过来，而且这个状态下写任何的稿子。绝对很 c 你们现在听我在录 podcast 就知道很 c 我今天早上去寄公关品的东西，甚至人家要我的电话，然后我在那边，天哪，我想不起来我的电话，我只记得后三码是 211， 前面全部想不起来，太可怕了。而且那个211还是对方跟我讲的，<笑>我好像少年痴呆耶，超可怕，真的不要熬夜，熬夜真的会变笨，真的就是它会影响到你的思绪。嗯，基本上你呃不只是脑袋变得很浑沌，然后走路变慢，而且全身酸痛，这真这是真的，就是你的身体的机制很多东西都没有办法修复，你的脑袋很多的废弃物都没有办法靠着睡眠排除。其实这是一件不好的事情，我也知道，就是我也做过说书，我也看过书，看过很多医学的报道，我知道，我真的知道。但是很多时候就是不是我不睡，我真的觉得是我很不想承认，但。应该又发作了，所以才会导致我没有办法好好的睡觉。那我也是需要一点时间把自己调整过来，希望不会影响太久。对，因为我现在看书，基本上我没有办法吸收任何一个字，我只能看小说。然后我已经挑一些比较简单的书来看了，还是一个字都看不进去。有有看，但是没有进到脑海里。我不晓得大家有没有。过这种感觉，可能大家把数学课本找出来看，就应该知道我在讲什么了。<笑>或者是你可以看一些历史啊，你找一些比较的地理啊不擅长的科目出来看，你应该就知道我在讲什么了。就是你都看到你那上面的字，你都看得懂，但你就是啊、呃、没有把记到脑海里，书合上你就想不起来刚刚我看了什么东西，大概是这种感觉。这对我来说很糟糕，因为如果是这样子的话，我要嘛一口气看完，一口气把稿子写完，以前我是这么做的，或者是。我把自己的状态调整好，然后再来好好面对这本书，因为我最近看了蛮多这样类型的东西嘛，尤其是上一本我之前推荐的，呃，别做热爱的事，要做真实的自己。我其实那本书我有很多就是在检讨自己，我不晓得大家看不看得出来，至少啊、呃，小鱼在帮我剪辑的时候，他是觉得说那本书我好像在做检讨自己的动作。然后也，嗯，这样很开心大家喜欢那本书吧，因为那本书真的对我影响蛮大的。我其实在看那本书的时候，我最后书稿有讲，我说那本书就是把我撕开又重新拼装起来。在撕开的过程中，我其实一直在想说，做说书其实是一件我热爱的事，可是我真的这么喜欢吗？就是这件事情，我为了达成这件事情的每周更新的的频率。我似乎已经变成是一种虐待自己的方式了，就囫囵吞枣。哪怕这个礼拜我其实就是你们也知道嘛，工具书其实它是需要一点时间消耗的。即便我消耗理解力没有那么快，尤其是我这样状态这么糟的状态下，我还是想要好好的把这本书介绍给大家。那这样子的压力的状态下，我觉得我产出的东西很多时候都是只过自己的最低门槛，我都是求有不求好。但我不觉得这是一个健康的心态，所以我真的是，嗯，那本书我就说了，影响我很大。嗯，我要重新去检视自己的价值观，还有检视自己的核心技能跟核心价值这些事情。我相信我的核心技能跟核心价值是没有用在错的地方的。就是我是喜欢平面设计，然后我是喜欢，嗯，在线上跟大家聊聊天、说话这件事情是没有错的。可是，哎、欸，对 ，demo 西嘎西啊，对，这个这个可是就延伸出来了很多东西。它的背后，我是不是有没有需要？嗯、呃，随之而来伴随的一大堆的东西，是不是我喜欢的？比如说，我应该现在要录影的，其实我应该是要做录影的这个动作，我应该要拍两支片，应该是其实已经堆积到三支了。但我一直在逃避这件事。我为什么逃避这件事呢？是因为我真的很讨厌化妆，比起。化妆我比较喜欢保养，然后最近我发现了一个保养品，真的是让我的肤质恢复到就那个成语啊“肤若凝脂”。我从来没有想过这四个字可以实体化，你摸到那个皮肤感觉就像是在摸那个膏啊，像在摸凝脂。应该要怎么讲啊？不是凝芝哦，凝是那个凝结的凝，然后脂呢？脂是。油脂那种感觉啊，很像在摸猪油，就是滑滑嫩嫩、Q Q 弹弹。我从来没有想过，真的有一个保养品可以把我的皮肤肤质提升到这样。那他们家也真的都做到了。那我最近就是有接到他们家的，好了，我就只讲好不好？叶配。那他们因为只有在 IG 上面贴文做一个就是贴文的动作，然后我自己又额外加码，因为对方其实呃就是给我一个这个的案子。然后人家钱都还没汇进来，我又先掏了万把块去买，哈哈没慢打，本弄安那样、哦，所以我真的很讨厌接叶配的产品，你知道吗？因为每次我只要接了，这东西一定是有用，那有用我一定会掏钱来买，所以很可怕，好不好？我基本上人家也是就是个万把块，然后我又把这万把块又吐回去买他们家的保养品，本质上这这个这个叶配这个产品是呃没有任何的没有任何赚钱的方式，但我。一直想要拍出一个就是高质感，然后能够配得上他们家产品的一些东西。我给我自己压力很大，我知道。嗯，我怎么讲到这个？<笑>反正呢，就是呃，因为我想要去把那个东西好好做好，那东东西都一直做不好，所以我就变成逃避其他的东西，一直没做，变成是那个案子就我我现在好像也在找借口。反正就是。我应该要化妆，应该要录影的，但是因为化妆这件事情不在我的核心技能里面，我每次都觉得我自己把画画的好丑哦。这件事情其实是也是酸民给我的一些印象吧，因为如果有跟我比较久的小猫应该知道，我以前是一路被骂，你怎么这么丑？我没有办法盯着你的脸超过三秒钟。这句话连我妈都看着，都跟我说过，就是你真的化妆化了好丑，你的那个腮红真的很可怕。然后你的各种就是被各种各式各样的过，自己的妈妈，哦，我就会有一个既定印象是，我其实不会化妆，不管我怎么化，我都很丑。然后我是一个没有办法盯着别人盯着我的脸超过三秒钟的人，所以我宁愿用保养品。今天如果我素颜就很漂亮的话，我是不是可以不要化妆了？所以化妆这件事情对我来说，其实并不是真的。我知道啦，就是逻辑上、理论上，我们现在都知道，就是呃，有看过我真的玩妆的人，他们会知道说，哎 n i c o l 其实现在画得很漂亮。但是这句话的背后含义是 ，Nico， 其实你以前画得很丑，哈哈哈。而且我现在仍然是不会夹睫毛，这样好不好？就是睫毛对我来说依然是一个，我我就扬尾毛啊，我的我的睫毛就是一个只有三秒钟热度，它只能翘三秒，然后接着下来就是疯狂的狂塌，我就是一定要去烫睫毛才有办法把它烫翘的人。然后呃，所有的眼妆就是又一定要强调有睫毛这件事情，没有睫毛你的人生就感觉感觉好像没有毛一样，我就就就就。就就说不上来，我说不上来，我就觉得你化妆的时候一定要那一定要那一定要那才是真正的漂亮。而且总会有人化的比你好，总会，这世界上总是会有人化的比我好，所以我压力真的超大。只要是化妆的，嗯，任何的 case， 只要是有化妆的，我真的打通心底的恐惧。好，这只是化妆而已。那在 YouTube 上面，其实你在经营自媒体啊、呃，并不是只有说话跟平面设计而已。你要会的技能其实非常非常多，从前端到后端，从行销到推荐到设计到，嗯、呃，你怎么去安排你的时间？其实 SEO 那些东西，很多东西要做。那甚至你的人设，你要怎么样设定你自己的人格特质，这些东西全部都在设计里面。全部都包含在个人品牌里面。其实，如果你有真的去看那一本，呃，要做真实的自己，它后面其实有教，就是个人品牌这件事，怎么样利用说话的方式给人好印象等等的。你去看那些东西的时候，你就会知道说，其实我可以喜欢里面的某一些步骤，但是某些步骤对于我来说的排斥感真的是稍微偏大一点点。化妆只是其中一个举例而已。那还有另外一件事情，我也非常的不喜欢，就是跟人谈价格这件事情。我好像我曾经做过说书，讲过这件事，就是我不会跟人家谈价格，我也不会跟人家谈条件，我很不会跟人社交，所以只要是跟厂商接触，对于我来说都很痛苦。我甚至是不会喜欢看厂商的详细内容。有的时候遇到一些我真的很不想做的 case 的时候，我就会报很高的价格，我希望对方看到那个价格就会自动劝退我。到目前为止还没有被人家劝退过，不知道是，嗯，我还是开太低吗？<笑>就是这个价格，有时候有时候我开一些就是我自认为的天价，然后厂商觉得过了的时候，我都不知道我该哭还是该笑。教我这件事情的人是我老公。然后同一句话，总仙人也说过，就是快乐啊是可以用钱买到的，可是我真的没有办法，我觉得。我如果今天这个东西是我不想做的事情，我真的没有办法。这个特质已经在我求学阶段的时候就表现出来了。如果今天这个上课的老师是一个我很讨厌的老师，哪怕他今天教的是我很喜欢的科目，就拿美术好了。有一次，我呃国中的时候，我们原本的美术老师去生小孩，所以呢，他请了一个代课老师。这个代课老师是一个男老师。然后，呃，对大家的态度之随便，甚至他还希望大家自己带材料来。那以前我们原本的那个美术老师，呃，大家都国中生嘛，美术老师会帮我们。准备好材料，他会跟班带收一笔材料费，然后他帮大家买。这样的好处是因为他一口气要订好几个班，一次交好几班嘛，所以他大量买材料状态下都是便宜的。比如说我们一定就是，反正你们懂吗？就是大量采购的方式一定会比较划算，而且我们不会忘记带什么东西，因为材料都在老师那边。可是代课老师他只带两堂课，他不会做这么麻烦的事情，这情有可原。但第二件事情我就没办法理解这个老师了。他上课基本上呢，就是呃到处走，在那边寻，然后看我们画画。这好像听起来很正常，可是他会骂人，他会觉得你画的这个东西不吻合他的条件。画画这东西又不是跟做数学一样，还没有答对答错的事情。可是他真的就会，而且他的态度跟指指导你的口气是很严厉的那种，是。嗯、呃，完全不容许有任何一丝弹性的，所以那个时候不只是我讨厌他，全班讨厌他，每一个被他带过的班级都讨厌他。你知道，一个老师能被这么多班级讨厌，这是一件很不简单的事情哎、欸。你这个老师到底要多讨人厌？更好玩的是啊，我们这个美术老师回来之后，每一个人都抱怨他。那我那时候去去抱怨，我也不是抱怨，我就是很感动說，说老师你终于回来了，我总算不用再上他的课的时候。那个老师，我印象非常深刻。我们那个美术老师回我说：“他到底是多讨人厌？怎么那么多人讲这句话 ？”C 老师 ，OK 那。那老师这个主题，其实上一次我在直播的时候讲过了，我就不在这种公开的地方编。现在有一些比较敏感的东西，我都挪到直播里面去讲了。我觉得 Podcast 跟直播，我已经慢慢抓出一个分界点了，就是有一些事情可以在 Podcast 里面讲的，吼，就是呃比较。不熟的小猫，或者比较新的小猫，或者是呃路过的观众，这样听听没关系，大家笑一笑嘛，没关系，开心嘛，大家就求个开心啊。但有一些比较敏感的，就是我我针对我自己个人议题跟观念的这种东西，我就会留到直播里面去，因为直播一讲完之后，我就可以锁会员。如果你是一个黑粉，你愿意付费进去听我的直播，只为了要找我的东西出来骂。哎、欸，那我也认了，好歹我也赚到你75块钱哦。我就这么卑微，我就只赚你一个月75块，好不好？<笑>好的，好的。那今天还要讲什么呢？今天呃，这个礼拜我去了我朋友的脱口秀，就是大可爱的脱口秀，还有呃另外一个图杰的即兴剧，这样两个秀场，我一口气跑了两边。这个这两个地方，一个是卡米蒂嘛，然后另外一个是伯恩的那个什么酒吧，这样两个地方。我都没有去过，但我一直都很想去。然后我想说，嗯，既来之则安之，择日不如撞日，到底是不是用哪一句啊？反正就是呢，有一个借口让我去，对不对？支持朋友，好不好？那。台湾的脱口秀确实也是需要一些人支持，其实确实是蛮多人去看的哦。脱口秀已经卖完了，大可爱真的是不简单。我很高兴我有一个这么红的朋友，<笑>怎么样？我朋我朋很棒吧？<笑>我不能炫耀我自己，但是我跟你讲，我的朋友都很厉害，我的朋友真的都很厉害，尤其是土杰，哇塞嘞！他演的那个即兴剧，嗯，我说句实在话，剧情有一点尴尬，就是我其实看了有一点像在看车祸现场。然后，呃，因为他的议题主要就是啊，应该说我不会面对吵架这件事情，我很害怕别人吵架。然后我又是一个在练习情绪界限的人，所以当舞台上有在演出吵架的时候，图姐主要是在演一个情侣吵架的部分，然后她是动真格的在跟呃微笑丹尼是演他男朋友吵架。那我真的很想上去劝架，你知道那个当下，哎，且他吵到。呃，面红脖子粗，甚至是嗯、呃，有一点就是快哭出来那种感觉的时候，我就很想上去抱他，你知道吗？我想说不要再吵了，可不可以？就就你们冲着我来好了，冲着其实跟我屁事，这样对。所以我会嗯、呃，面对那样的环境，我会有点不知所措。这也是为什么我。嗯，后来不较少去看剧的原因，因为大部分的剧一定会有所冲突嘛，哪怕你是喜剧，都会有一点点冲突，然后去解决那个冲突，怎么样去在那个冲突里面创造一点矛盾，这才是笑点的部分。但我发现，我在面对别人的冲突的时候，我会流手汗，我会恐惧，我会心跳加快，甚至我会别开眼，我会不想去看，因为我不知道该怎么样面对那个状况。这可能跟我小时候的经历有点关系，因为就小时候常常看爸爸妈妈在吵架，然后我无能为力的感觉，那种感觉是完全立刻反映在我身上，真的就是那个当下，我回忆起以前我爸爸妈妈在吵架的时候，哦，然后呃，图解的剧我没有看完，一来是我被系统弄了，就是我买的电子票券上面是写六点到九点。但其实剧是七点半开始，而且是一路好像到十点吧。那我不能看那么晚，因为那个时候我有跟我老公有约，他在外面等我，我就不好意思让他等那么久。一来是这样，二来是，其实那个当下我已经有一点点不太舒服 ，just a little 不太舒服，就是生理上的或是心理上的界限无法拿捏吗？因为他们基本上吵了快两个小时，都在吵架。呃，从涂杰这个角色一出来，他就是一开始跟他的剧呃剧团的其他人员吵架，然后她男朋友劝架，然后他再去跟她男朋友吵架，所以他就是一个到处找人吵架的家伙。那偏偏我又是为了他去看的，所以他只要一登场，我的目光焦点就在他身上。我真的好想跟他讲，不要生气了。当然那是假的，只是。我的那个时候，那个当下，你知道，在剧场里面，它灯光关掉，是一个很沉静的氛围，很难，嗯，从那个场景里面脱离出来吧。那就算它是一个喜剧，其实它正是即兴喜剧，包含里面藏了很多梗，然后呃，跟观众互动很多的，比如说消防人员抽呃消防人员的一句。呃，自我勉励的台词，然后就要抽观众的一个话，就是在开演前，我們观众会写一些纸条。那抽那个纸条呢，他刚好抽到阿姨，我不想努力了，所以他那个剧就要继续演下去。就是，嗯，消防人员，我们的，我们的。口号，我们的队呼，我们的精神就是阿姨，我不想努力了。其实那个接起来是有一种反差感，还蛮好的。那大可爱的秀其实也有一个这样的部分，这个环节我很喜欢。应该说去看这种剧啊，呃，我最喜欢的就是演员自己给挖自己挖洞，<笑>然后想办法接下去。大可爱的秀就是他去呃明目张胆的跟明目张胆吗？理所当然的去跟观众要赖，我看的那一场是要赖，好像听说第二场就改成要拥抱了，对不对？这家伙真的是预防性积压，好不好？<笑>怎么可以越来越过分呢？哈、哦哦，但反正 anyway， 就是他会征求一个呃观众呃，就是自愿上台，然后这个女生可以完全不说话，就是让他练习告白，然后告白的地点呢是我们提下，我们下面讲，随便讲。然后我们下面就有人讲灵谷塔，有人讲呃殡仪馆，这样就是讲一些那种很荒谬，或者是有人讲嗯乌克兰，呵<笑>，我觉得乌克兰真的很幽默。然后他就要即兴从里面抽出一句话，可是偏偏这句话它上面的设定是一句跟你前男友或前女友讲的话，所以他就说他可能前面有一段很浪漫的告白，然后会接说“我真的很想跟你讲”，然后就抽出来，然你你你请你去死吧。一段前面的很浪漫的告白，然后接“请你去死吧”，然后在乌克兰这样的场景，那你要想办法把它掰回来是，是、呃、哦，这句话是就是对，是一个呃浪漫的解释用语这样子。我觉得我那一场的观众就是女生啊，都很温柔，大家都还是很给大家可爱面子，他每一个都有要到 line。<笑>这个如果发生在现实世界里面，真的不可能啊啊，不可能！这个应该下面要写危险动作，请勿模仿呵呵。反正我看的这两场秀呢，我心里面的感觉是，我花了一千一，享受了两场秀，然后这两场秀让我感受到的是，我很替我的朋友们骄傲，你们好棒哦！如果是我，觉得做不住，做不到的，但是就觉得。哦，我要哭了！我的朋友怎么那么棒？我就真,真心觉得好厉害！我不要再多说了 ，Don't say no more。就是因为你们听到这个 podcast 的时候，大概也没有下一场了。可是呢，大家可以关注一下大可爱的脱口秀，应该会加场吧？因为他的脱口秀很早以前那个票就卖完了。那即兴剧的话，我是确定应该是……哎，确定吗？反正如果即兴剧还要有在加码在开的话。应该我这边会收到消息，然后再跟大家说。偶尔去体验一下这个，我真的觉得还不错。虽然说，呃，我刚刚讲图解那个好像是，嗯、呃，引起我的不愉快经验，但是那是我个人问题。他整个氛围是很棒的，而且到底是黄奕平还是黄豪平？呢？他一直在开他名字玩笑，那搞得我就是已经搞不清楚那个人到底是谁了。反正就是那个演员也有在，他在底下，然后坐的离我蛮近的，这样我就觉得哦，有名人来看你，哇哦，这样。但他其实也是，就是你知道那个会场的常客。反正脱口秀这圈子很小，即兴剧这圈子很小，所以嗯，你在那边其实，如果你进入这个圈子，你会发现大家其实人都很好，真的人都很好。虽然有一些情色玩笑嘛，但就是我真的觉得啦，因为台湾的人只开得起这种玩笑，你知道吗？太政治的嘛会被编，太地域的嘛，嗯，有些人会没辦法接受。所以，脱口秀演员感觉在台湾就只能开自己玩笑，或者是拿开黄色笑话，好像别无选择了。所以，我觉得这个是因为脱口秀圈子还很小，然后大家对于这个文化理解也还没有到很多。如果大家对于这个文化就是稍微了多了解一点的话，也许某一天，呃，台湾的脱口秀也能登上 n e f e s x 也说不一定啊。我非常喜欢在 n e f e s 上面看脱口秀，非常喜欢，而且。Netflix 上面的脱口秀是那种，真的是新三色，然后很爱开政治人物或者死掉的人玩笑。我前阵子才开了看了一个，就是一个灵魂饶舌乐手的葬礼吧，好像。看那个葬礼就是蛮久的，然后有一个现场转播等等的，就有一个脱口秀演员就说：“天哪，这个葬礼真的是可以让他走了吗？从来没有看过葬礼还分上下半场，然后中间还有中场休息的，一堆人就换衣服搞什么？可以让他平息了吗？可以让他去了吗？这样。”然后就当然没有我讲的这么直白，但是非常好笑。即便你不知道那个那个灵魂乐手是谁，我还要查一下才知道哦，原来有这件事情，有那个葬礼的事情，他是在拿这件事情在开玩笑。可你想，这这个文化如果发生在台湾，大可爱其实有讲到一些他奶奶去世的事情，可是今天那是他自己讲他自己的奶奶。他如果今天讲别人的奶奶，你看试试试看，就是一定会吵起来。但是就是没有这种，我不知道诶、欸。我其实一直很想找大可爱来聊，就是玩笑话的边界线这件事情，我们从去年就来讲了，但我一直搞不定我录音软体的部分，你知道我三 C 白痴，然后呃我又不能约他来我家，对，因为我老公把他视为情敌，你们没有听错，他把大可爱视为情敌，我真的不知道为什么，就是我老公其实是一个非常非常非常爱吃醋的人。讲到这个，嗯。刚好这一次的 I G 有一个人问了我跟我老公冷战是怎么和好的，对，那我顺便回答这一题好了。就是这个礼拜呢，你们都知道我们现在没有住一起嘛，那可是我们会一起去运动。然后这个礼拜呢，有一个小猫叫彩虹，然后它其实也是明日餐桌邀请我，就是公益活动的。那个联络窗口，然后他就说他邀请我去唱歌，因为他们就是一票人很爱唱歌这样。那我一开始是婉拒的，因为我知道跟一票男生出去唱歌，哪怕这票男生对我没有任何意思，对我老公也会俩开，这样好不好？那他就是为了要强调这个唱歌的会场呢，是这个环境呢是安全的。他强调说，之前有一个女生唱歌唱到嗨了，甚至脱衣服，他们还拿衣服去挡。挡帮他挡住这样子，就是可能那个女生喝喝嗨了吧，就是没有喝酒，然后唱歌就嗨，然后就脱衣服这样。那呃，我就我就觉得说，我一开始没有想那么多，我就觉得那是那个女生的个人问题。那她要为她讲这件事情，是为了强调，你看发生这样子的事情都还很安全，我们都没有对她怎么样，嗯。那所以你可以放心的来，甚至我们也要欢迎你呃，邀请 D A 来，你们可以一起来。他还说，如果你跟 D A 一起来的话，我觉得比较危险的是 D A， 不是你这样哦。当当然这是他讲的啦，我觉得应该 D A 也蛮安全的。那反正呵呵反正 anyway， 就我就把这个他的讯息拿给我老公看嘛，就哦小猫邀请我去唱歌，这样可不可以？这样我老公勃然大怒、欸，哎，我们吵了一个非常严肃的架。就是很严肃的在讨论观念这件事，因为我真的是对比其他女生来说，或者是其他人妻来说，我其实没有那么严重的分界感。就是我一直都不觉得，今天我变成人妻之后，有什么事情我能做，有什么事情我不能做。因为我老公真的都一天到晚不在家，啊。为什么？就是我如果出去的话，你也不会知道啊。<笑>对，但是呢。我老公是觉得说，那今天不是这样讲啊？那今天如果你老公出差的话，你就可以随便跟别的男人出去约会了吗？我想说，嗯，可是我也不是出去约会啊，就是那个场景是一个很安全的会场。他说，你怎么知道？他生气的点是，为什么要去一个会脱衣服的地方？如果今天我邀请你，就他的他的立场是，如果今天我邀请你，我一定会告诉你说，比如说，呃，像我可能很爱吃东西，所以他会说。呃 ，Nico， 你要不要来唱歌？我们这边唱歌的东西，除了唱歌以外，还有一些很好吃的东西哦。就是通常会强调一个点是，呃，吸引别人来的特色。所以他会觉得说，你为什么要强调？为什么这个小猫要强调脱衣服这件事情？妈，唱到唱到脱衣服是一个很开心的事情吗？这样，他就觉得你很随便，你会脱衣服都没有关系吗？非常非常生气。我觉得他生气的点超奇怪的，我其实至今仍然不能理解他生气的点。但是我尊重他生气的点，就是 OK， 那我就不去。反正本质上你就是不喜欢我跟这些人出去，那我就不去。那他是觉得这个人是讲话不尊重我，因为他会觉得说，他会觉得就是你，他是不是在影射你就是这么随便，就是会随便跟别的男生出去，然后随便还会唱歌唱到脱衣服，随便还会喝酒。你的形象有这样子吗？如果是我的话，我就骂爆他什么什么，然后我就顺便想说。那个平常酸民在骂我的时候，平常酸民在骂我婊子啊、骗子啊，反正我也没看我老公吭一声。而且今天人家善意邀请我去唱歌，我气得半死。他的生气的点是他觉得，嗯，那个人觉得我很随便，对，对，然后同时与此同时，他可能也在吃醋。但是我真的觉得人家没有那个意思，就是。他只是在形容单一事件，并不是每一次唱歌都会变成那样子。那我,我也不觉得我去唱歌了，我就会一来我去唱歌是不会喝酒的，因为酒精会把喉咙锁起来；二来我不觉得我是一个会在公开场合脱衣服的人。<笑>就嗯，好，反正两个人你可以想一下，就是那个频率不在同一条线上。那甚至他还跟我说。我们有一个共同的好友，一对夫妻，然后那个女生也是说，她不会单独的跟其他我们这些共同好友出去，就比如说我单独跟雨根出去这样子的感觉，那个女生是不会的，因为她怕她老公生气。那爹就突然强调了这一点，他说：“本来你结婚就是要这样子啊，你结婚你身为人家的老婆了，你就是有一些事情不应该做，不可以做啊。”我就说：“嗯。”对耶，那我到底结这个婚干什么？哈哈哈，就是结这个婚，我也没想到结享受到那个结婚福利哈、哦。那呃，突然间还多了一堆限制令，因为我们现在就是状态比较稳定了，他会有跟我讲一些限制令的东西。那我自己也没有意识到这个限制令是应该要这样做的。就欢迎有一些就是已婚的小猫女生小猫可以跟我讲一下，就是有些人妻不应该做的事情，可以告诉我吗？因为我真的没有这种感觉。我没有男女之分的感觉，你就是因为我没有男女之分的感觉，当初我才会单独的跟 D A 去日本啊，因为我真心觉得这没有什么啊啊！但我跟 D A 去日本，其实发生变成男女关系的话，其实是有一个淡出跟前提，是因为我本来就蛮喜欢 D A 的，然后本来就蛮欣赏他的，但是我那个时候是觉得说。这个不知道可不可以讲哎、欸，反正我那个时候一来是觉得 D A 可能不喜欢女生，<笑>曾经真的 D A 那个时候，我跟他讲的时候，他超生气，他说我怎么可能不喜欢女生？你看我在那边大来大去的，然后一天到晚喜欢那个 F G O 里面的那些角色都是女生，你怎么可能觉得我不喜欢女生？可是我就想说，可是你从来就是我以为你喜欢的是那种就是二次元里面的女生，但现实生活中你可能不喜欢女生，所以我认真一直以为。真的，我那时候的心态是 ，D A 可能不喜欢女生 ，D A 可能喜欢的是雨根，哈哈哈，大家都大家都觉得这是个笑话，就是曾经有一度是雨根跟 D A 是 C P 这样，但大家都觉得是笑话，但我那时候是当真了，就是我那时候真的觉得说他们两个可能有点什么，哈<笑>哈然后或者是呃，我那时候单方面觉得 D A 喜欢雨根。他听到这件事情还是很生气，他就觉得我怎么会这样误会他。然后第二个，呃，我怀，我觉得我那时候可以跟他出去的原因，是因为我真心觉得我们就是好朋友，他就是把我当好朋友，他对我没有意思。那我这辈，我可能这辈子跟他就没机会，可能就是下辈子。我那时候真心这样觉得，所以那时候就是有一些小暧昧，然后有一些就是嗯微妙的情愫在的时候，我也会觉得说干嘛呢？哈哈哈，喜欢呢吗？这样就是。好像跟我想的不太一样，嗯，他好像不是喜欢男生，<笑>就这样，所以呃不太一样。如果今天我是一个，嗯，一来我不是一个很会拒绝别人的人，这是实话。所以小猫邀请我的时候，我第一个想法是，哦、呃，他说他生日，如果他能够听到我唱歌的话，他会很开心。然后我那个。潜意识那种不会划情绪界限、不会划界限的自我又跑出来了，就是哦，他会很开心哦，那人让人开心是一件好事啊，我要不要去做一下善事呢？那第二个就是，就是我不会跟人家说不，所以当别人告诉我约我的时候，呃，我已经很，我我真的有在练习这件事情，就是要学着说不，但我觉得我是不是应该，嗯、呃，既去交朋友，就是不要再去逃避。交友这件事情，所以我才会尽量的在最近，只要有人邀约我做任何的事情，或者是任何像以前我去看脱口秀啊或即兴剧啊，我为什么不喜欢去看这些东西？是因为我必须要坐在一堆人的里面。大家可能很想象，我最近越来越发现我的社恐、社会恐惧症变得很严重。我一个人习惯了，我甚至在家也没有老公。那这样子，嗯、呃，久了之后，我发现我真的就是习惯一个人了耶。很可怕，这个习惯是，嗯，我该怎么解释呢？只要超过两个人，甚至到三人以上的时候，我会有点不自在，然后我会想要逗大家开心，就让每个人这个环境、这个气氛是好的，然后再更多，比如说像呃秀场、脱口秀那样子的环境，中间如果有中场休息，我是会不知所措的，我不知道我现在该不该站起来。我不知道我能不能去上厕所，我不知道我离开这个座位之后，这个位置会不会被别人坐走了？因为没有人跟我一起来。再严重一点，就是比如说去唐吉哥的，去嗯三创那种，平常我应该去补货，或者是我去逛一些三 C 产品的地方，稍微人多一点点，我出我会出手汗，我会想要回家，我会想要嗯赶快到回到一个只有我的地方。这是非常非常可怕的事情。还有，我不会在外面上厕所，<笑>我在外面哦，跟貔貅一样，只进不出，非常可怕。所以我不知道，我觉得这个毛病吗？应该是随着我做自媒体之后，变得越来越严重，越来越严重，我才会想说，我是不是应该去把自己泡在人群里面？所以呃。像是之前接受小猫的去玩那个剧本杀，也是这样子的心情，去认识一些陌生人，去把自己浸泡在跟友善的陌生人里面沟通这样子的环境底下，让我不要这么陷入社恐的环境里面。这个社恐其实就是一个逃避的过程，就是因为我知道我一个人很舒服。我老公回来的话，我会照顾他的三餐，我会顾虑他有没有水喝，我会一直看看他好不好，而导致于我忽略了自己好不好。只要是多于这样的人，就是一人以上多过于我自己的时候，我会把注意力放在别人身上。那你要想哦，如果今天是一个环境，大环境超出我能够负荷的范围，我会不会恐慌？一定会恐慌嘛，所以我才会这么想要逃离那个环境。对。如果说战斗跟逃跑的话，因为我是逃跑型人格，所以我一定是选后者。我不会跟人家 fight， 我一定是回家。<笑>这也导致我觉得我越来越少跟 YouTube f i g t 也是这个关系。你就知道这个状况其实没有很健康哦，真的不是很健康。所以怎么会讲到这个？谢谢小猫们的邀约。那如果是只要有过多的男生。在一个聚会里面的时候，通常我是不太能够去参加的，就很抱歉，就是不是我不去，但就解释一下，因为这个小猫好像误会了，就是呃，他说他明白了为什么我不能去的原因，以及为什么我跟爹会吵架，他很抱歉造成我们吵架等等的，但呃，就其实这个吵架的内容。真的也不是你想的那样，呵呵但是在 IG 上跟你解释太麻烦了，我干脆直接在泡开子里面讲啊、哦。以后任何人，我觉得啊，大家如果要约我唱歌啊，我有在想诶、欸，是不是我能来揪一团？假设今天我来揪一团，是不是？今天不是小猫来约，我来约，我约可以了吧？然后我约男女各半，可以吧？我约的还有什么不行？是不是？今天这个局是我邀的，但是你们要一个社会恐惧症的人去主动邀大家出来唱歌。我先排到二零二三，<笑>又想逃避了是不是？<笑>好啦，反正就我们把这件事情放在代办的事项里面，好不好？也许，嗯，我可以先从那个会员小猫先开始约起。毕竟你们知道，要跟我出来唱歌，你们必须忍受我一直唱老歌哦，<笑>而且是很老的歌哦。哎。真<很>难过<笑>。好啦，那今天来回复一下那个 I G 的问题。嗯，如果有小孩的话，想给他感情建议，就给啊。你这个问题，说真的，我看不懂，想想怎么，<笑>就给啊，呃，给啊。啊，我不晓得这个问题要给什么呢。给他什么感情建议吗？那也要知这个小孩愿意跟你聊感情吧。哎、欸，大部分的小孩是不愿意跟你跟父母聊感情的。通常愿意跟父母聊感情的时候，不是弄出人命来，就是快弄出人命来了啊、哦！对、嗯，啊，不好，都不好。好的，下一题，工作上一直被当成好人，被占尽便宜，明明是一个团队，但是总是有人在摸鱼，但是因为领头又不能摆烂。怎么办？然后昨天已经有跟主管好好沟通一下了，呃，不是，是已经有跟主管好好沟通一下了，但是只有好转一下，又孤胎复萌了，忍得我快要得病的感觉。好，这个时候我告诉你，在乎的人就输了。那你会说，不对啊，不是啊，可是我就是那个带头的，那他就不做的事，然后我东西交不出来。还记不记得我上礼拜还是前几个礼拜讲了一个，呃，我以前做报告的事情，圆面圆报告的事情，怎么办？不怎么办呢、啊？谁找你？你的主管找你，那你交不出来怎么办？主管定你，你就去定下面的。如果可以的话，你就去定死他。因为今天你是这个是有领钱的，所以呢，他必须得做事，不能摆烂。然后你在定他之前，最好是观察一下他是不是有背景，为什么他可以摆烂。如果他今天没有背景还摆烂，开了他呀，有什么好那个的？今天是公司职场、欸，哎，那就。做不好事情就开掉啊！这有什么好客气的吗？我不懂为什么主管还要憋屈哎、欸。台湾人就这样哎、欸，我觉得不知道台湾人好像见面三分情，其实不太会随便开除别人。但是如果今天是在那个科技业职场上，我们公司也不开人，但是我们公司会给你一个超难的任务，让你知难而退，也是也是一个办法，也是一个办法，就是找他麻烦逼退他，因为你是一个领领领导 leader。你是那个团队的，那个叫什么领头羊？你得想办法做出一点事情。如果你的主管没有那个手腕，你就去当坏人，就只能这样。而且也不需要跟他客气，因为今天你们是来工作的，你们不是来交朋友的。东西交不出来就是 fire， 就这么简单。对，而且又不是朋友。如果如果今天是同事，不是同学那种做报告，这拿他没辙，那个才是真的没辙，好不好？又不是我打他分数的。如果今天是那个。报告，或是主管，或是组长，可以打人家分数的话，我还不给他们一个大大的零，直接当掉。但是就不行啊，给分数我是老师，对不对？我是组长，我只能上台报告。而且到时候我跟你们说，我最吐血的是圆明园那一组报告，我们那一组拿到全班第二名哎，我还是要跟他们共享分数哎，我印象超深刻，那女生拿了一个九十五。<笑>可是能怎么办？不能怎么办啊？嗯、呃，我那个时候求学的心态遇到这种摆烂的同学，我是告诉自己说，反正社会会惩罚他，因为他将来没有学到什么东西。嗯，下一题是，请问 n i c o l 有想买的东西时，很确定不是需要是想要，会怎么判断买不买呢？哈，这个问题问的真是太好了，我最近啊一直很想买名牌丝巾，哎、欸。名牌丝巾，因为我实在是想要一条名牌的皮带，想很久了，但我真的是不太能接受 LV 的，或是任何的名牌的皮带，就一个大大的 logo 摆在我的肚子的下方，是怎样？超人要变身了，是不是？你知道超人的那个皮带上面也是一个很大的，哎、欸，皮带吗？胸口也是一个很大的超人的那个 V， 我就真的啊，不懂。我想说，为什么皮带每一条都做得这么有特色啊？嗯， um, 但是如果是丝巾，诶、欸，就不一样了。我觉得丝巾，不知道为什么，可能是因为它是布料吧，所以比较柔软一点。但是你要知道，一条名牌的丝巾 ，LV 的也要 8,600 是怎样？那条丝巾具备上网功能，是不是？然后迪奥的要 8,200 迪奥的其实我觉得 8,200 还比 LV 的 8,600。好看，认真说，就是以今天以美感，我单纯就个人美感来说，我会比较喜欢迪奥的，而不是 L V 的。但是因为我的包是 L V 的，所以本质上我还是想要挑一条 L V 的，因为我不想要我包背 L V， 然后胸口的那个领带、那个丝巾，我是打算当成领带，不然我觉得穿白衬衫有点干，或者是绑在头上。我为什么会买丝巾？就是因为我想说，它可以当领结，可以当头带，可以当腰带。而且还可以绑在手上，甚至还可以绑在包包上，它等于是好几用，所以我就觉得丝巾哎好像蛮实用的，相对于皮带只有皮带的功能，嗯，丝巾好像挺好的，所以我才想说那买一条丝巾好了，而且丝巾八千多块，嗯，对比皮带一条两两万两万两千多或者两万六千多这样动不动就一个上万的四位数字好像相对可以接受，然后开始来说服自己了，但是。那一条布料，它薄薄一条的，然后你要八千块，这条布料是可以变身，是不是？<笑>当然，我们知道，我们买名牌、买奢侈品不是为了那个，就是实用价值性，没有人在名牌里面讲 CP 值的，所以那个东西很明显就是想要。那为什么我会想要呢？首先，我刚刚在开头就讲了，我这个月接了超量的工作，我所有的工作基本上。我都是过去这几年来，全部都是，我都把它存起来，然后都把它拿去买股票，然后都把它，我不知道，反正就是再钱滚钱。那我发现呢、啊，我有了一堆钱，就是没有好好犒赏自己，没有那种我真的赚到了耶，我好棒哦的感觉，就没有一个嗯奖励感吧。所以我的工作疲惫感应该是来自于我没有实质看到我的东西，我的成就，嗯，所有跟厂商对接，因为我也不知道厂商他们后面后续的成效怎么样，他们就是很开心的把钱给我，然后我就谢谢再联络这样子，嗯，重复个一百万遍真的是蛮。难过的吧？就自己赚这么多钱，到底干嘛？而且我现在又不能买房，也不生小孩，这些事情再重复一而再、再而三的重复，真的很疲惫。我觉得我一直在冲刺，可是没有一个终点，这种感觉。那没有终点，你好歹要有个中继站，让我喝杯水吧。所以呢，我现在比较不一样了。我现在告诉我自己，如果我一个月的营业额达到多少的时候，我可以买一点小东西犒赏我自己。然后通常是这个百分之。一或是百分之五，嗯，就是大概是这样子，就是比如说我这个月假设赚八万，好多哦，八万，那我可能就可以，嗯，用个八千块犒赏自己这样子之类的，比比喻这因为我知道八千块是十 percent， 但是就是比喻啦，讲比较好算啦。你们不要跟一个熬夜那么多天的人计较，哈<笑>、就是對,对对，或者是如果这个月没有看到什么想买的，像是母亲节快到了嘛，你知道母亲节档期就在月底了。所以呢，我就觉得那我可以累积一下，是不是呢？呃，这个月、下个月，然后下下个月哦，因为反正我就是按键嘛，因为我们这种 case by case 的按键就是排下去呢，然后你就知道嗯，大概会有多少的进账进来。那犒赏一下自己，我可以给自己，比如说买一点小东西，吃一点小东西哦，去吃好一点的。那通常呢，我如果去吃一点好东西呢，一定会带着我老公，然后我老公就是那个享福的。呃，越来越让我觉得赚钱这件事情毫无意义。<笑>那要怎么样的时候才能判断买不买呢？如果你觉得这个事情，这笔钱花下去买了，你会让你买到快乐，就像前面九星人讲的嘛，或是我老公讲的，钱能买到你的快乐。如果你能这么做的话，买的这个东西会让你快乐，那就买啊，真的没有关系，它不会对你的。财务状况造成太大的负担的时候，适时的给自己一点点快乐，我觉得不会太严重。对，当然你要注意哦，这个是适时的给自己一点点财务就是快乐。你要知道，其实现在对于我来说，嗯，不管是买一瓶五六千块的香水，或者是呃买一个嗯我不知道八八千块的手绢<笑>之类的，反正就是。那个钱对于我来说不是一个大钱，但是虽然不是一个小钱，但不是一个大钱，不是一个我无法负担的钱，但我仍然想了很久，这是我的个性，对，所以也是因为这样的个性，我一直以来都贯彻了，嗯，延迟享乐这件事。像我朋友讲说，我不是不买房，我不是买不起，我只是不买而已。我认真想想，好像对我只是不买而已，可是。我如果现在买了，我有很多的可是跟但是挡在那里。比如说，呃，万一这个婚姻真的走不下去，我要分他一半，我甘不甘心？哼，晒，<笑>是不是？所以，嗯，很多很多这样子的犹豫会让我挡在我面前。我会比较爱顾虑的人。那如果你是这样子的人。你就没有办法真的用钱买到快乐，因为你在花钱的当下，你就会想。可是如果这笔钱花下去了，我后面怎么办？怎么办？怎么办？那如果你不是这样子的人，你就是觉得，可是我现在就真的很想要这个，我真的真的很想要这个，这个能让我快乐，能让我开心，我就是想要，那就买。我在前几集的 podcast 里面，我有提到说我今年给自己的目标就是我要买一只宝格丽的东西给自己。宝格丽听起来很夸张，对不对？哇塞，宝格丽耶！宝格丽耶，可是我说真的，宝格丽真的有一万多块的东西，它没有那么贵。你看我刚刚说我要买一个呃 LV 的那个丝巾哦、喔，就已经八千多了。所以那怎么讲呢？这东西就是用得起吧。而且啊，我开始觉得我这个年纪，尤其是我这个环境，我这个工作环境很现实。你身上有没有带一些名牌？会让人影会影响你的观感，真的是真的。你仔细去看，比如说，嗯，阿元好了，或者是那一些，嗯，稍微完美一点点的人，像是，因为我我能参考的对象就是他们那些人，嗯，顶端的 YouTuber 那些女生，身上多多少少会有一两样名牌的东西，然后你再注意看哦，他们身上那些名牌的东西基本上不会重复太多次。那这个是什么意思？我觉得这除了是跟粉丝讲说我们生活很优渥，我们有这样的种实力以外，同时也是展现他们的品味，然后也意味着我现在挑到的厂商有这样子同等价值的质感跟品味，因为我的品味如此如此的好，所以相对的，哦、呃，厂商也愿意跟你这样的人合作。我觉得某种程度上来说，我身上带的这一些贵重物。不是我真的自己享受的，而是我必须打造一个这样子的名牌感，是我懂得享受生活，然后我也有我自己的品味跟我自己的价值。对，那当然我不是说大家一定非得要去做买的一些什么奢侈品，我真的也觉得是奢侈品。但是我住的环境，比如说像北投好了，我现在不会再去买一些便宜的戒指跟耳环了。大家可能以前会常常看我在呃说书里面会带一些叮叮咚咚的东西，我不晓得你有没有发现，最近的说书我很少，除了戒指以外，耳环都不戴了。因为来了北头之后，我所有的那一些叮叮咚咚的东西全部都黑掉，全部都氧化。因为那些东西一来他们可能是纯银，二来他们可能是镀银，不管是哪一个东西。都会氧化，而且更可怕的是那种耳针啊，后面整个氧化黑掉，然后戴进去的时候，我耳朵整个大发炎，超级可怕。所以我就给我自己讲，我就跟我自己讲，我现在观察我的呃 L V 包，我的 L V 包上面有一条金属的链子，那条金属链子到现在已经从九月九月到现在应该也半年咯，都没有发氧化，也没有任何变色。然后我就说，我就告诉自己说，天哪，我就是喜欢买这些有的没有的东西，我为什么要这么多件戒指啊、耳环啊， bl ah、blah b l a b l a 然后可能还没弄丢，可能会氧化，我为什么不买这些比较好一点的？因为这些东西零零当当，你知道一件一千块，买个十件也其实就可以买一个 LV 的耳环嘞、欸。极简也是这个概念啊，但某种程度上，如果我今天只买奢侈品，而且我不是常买。我觉得那个反而嗯历久弥新吧，而且更加实用吧。对于我来说是这样吧，我真的也受不了我的贵重物品一直一直在变黑。我最近才跟 D A 讲，我们的婚戒啊、哦，其实一开始就是用我们的对戒，然后那个银戒呢就一直变黑，不论我怎么洗，它就一直变黑。它会先洗被我洗成很漂亮的银色，然后再变黑。我就跟他说，这就像我们的婚姻。我一直很努力，很努力，很努力，但不管怎么样，我就是会黑掉，嗯，所以今年我给他的功课就是，嗯，找一个不会变黑的戒指给我。虽然说我们不要婚戒，但我觉得，嗯，这种戒指我没有办法接受。他现在也不戴婚戒了，嗯，那也不是婚戒啊，就对戒，他现在也不戴了，因为他的戒指也是黑到一个不行。我们不想把那种东西戴在身上，因为氧化物说真的也是有毒的，你知道。就对身体也是不是很好、啊？那种种考量下，不升级一下戒指吗？那戒指是不是一个想要而非必要？我觉得是啊。可是同时间，它也代表了这段感情不会变色。<笑>我很在乎这种事啊。我就我相信能量体，相信有一些呃什么灵魂鬼怪，或者是嗯，我相信抑郁的东西，就是象征意义的东西。我不要求好，我不要求贵，但是。他给我的东西至少不要变色，<笑>嗯，那这个功课对他来说就有点硬了，我们就等着看，等着看，等着看 DJ 会怎么表现了哈。好的，觉得男女朋友之间可能有纯友情吗？假设男朋友是一个占有欲很强的人，要怎么拿捏那个界限？哇哦，今天是不是刚好回答你这个问题？如果你还没嫁他，只是男女朋友的话。呃，我会考量对方不舒服的点。其实这种事情就是要互相尊重啦，因为他不能接受，就真的不能接受。这就,就看了，就是朋友跟情人，你只能选一边的话，你要选哪一边？我相信，如果是呃异性朋友，真的是纯友谊的话，他一定能体谅你。像大可爱啊。他也是很体谅我啊，他知道就是我有一个占有欲很强，然后把他当成情敌的老公，所以他我们基本上他公才跟我讲话都非常非常礼貌，非常非常客气。然后我们也只在 Line 上面沟通，而且那个 Line 里面那个群主还有图杰在，<笑>就到避嫌避到这样子，就你就知道 DA 有多严重，他的不安全感有多严重。但是这不能怪他啦，对，嗯，我自己要检讨，就是我真的对于男女之间的界限，我比较没有那种感觉。我是一个，你要说洋派吗？就比较跟人没有什么距离的那种人。我觉得朋友多一个是,是一个啊，就大家都是好朋友啊，这样。所以也是这样 ，D A 才会担心吧，然后他也很头痛，<笑>所以我就觉得尊重对方，如果。嗯、呃，你真的爱他，那这是他担忧顾虑的。那你给他一点点安全感，我觉得不是什么太大的问题。对，那当然，如果真的太过分到限制你的人生，呃，生活。嗯，比如说限制你这个不能去，那个不能去，这个不能做，那个不能做，甚至影响到你的工作，那我觉得这个就有带上去了。至少 D A 还有理智他，他知道工作归工作啊，私生活归私生活，所以私生活的部分我能够避嫌就避嫌。那在工作上，如果是今天是，比如说必须要跟米露拍片，像这种男生的，就是男女单人工作，或者是像那一天我去设计师家里面。出货给小猫出货出衣服啊，只有我跟设计师两个人，而且我还是到他家里去，我会先跟他讲这样子的状况，问他要不要去。那他如果没办法去，然后他也明白这是工作，他不会管我。那我也不太现动，如果他真的很 care 的话，所以嗯，就尽量把对方交代，尽量把自己的行为交代清楚，然后让对方给足一个安全感，他相信你，你也相信他，那就可以了，我觉得啦，嗯。如果被男友说自己很丑，然后还说喜欢我的外在而不是啊、呃、喜欢我的内在而不是外在，该怎么办？虽然有强烈表示难过，但内心好难调试。嗯，我讲一个故事给你听。我的某一任前任，他曾经说过，呃，我的胸部比他的妹妹小。他其实也不是很在意我的胸部大小，他只是很。单纯的陈述一件事实，嗯，我的胸部没有人家大，我赚的没有人家多，他跟我在一起呢，也不是看中我这些。那我心里想啊，如果你是真的不在意，你根本连提都不会提。你就是因为在意，你潜意识里很在意，所以你才会提。那我不晓得一个男人嫌弃你丑是什么样的心态，不会有人跟自己觉得丑的人在一起的啦。真的有一天，有朝一日被他逮到机会，他一定会拿这件事情来做文章。那既然我刚刚讲的这个故事都已经变前男友了，<笑>我当然也不是说什么，就是你可以跟你男朋友稍微沟通一下，也许他就是直男癌。哎、欸，直男真的是一种癌症哎、欸！下次我们可以来聊聊那个社内相亲，是不是？那部剧真的标准就是直男癌、欸，癌到一个不行哎、欸！那个、那个、那部戏的男一就是直男癌。的默契，而且是无药可救的那一种。就女主角只是戴一顶假发，然后妆浓了一点，她就看不出来这两个人是同一个人。Are you fucking kidding me？ 反正就是这样，就是嗯，对，直男癌。然后很多自以为是的，比如说，我觉得我这样讲不会伤害你啊，我觉得这就是我表达我爱你的方式啊。你看，就算你，即便你是你这么这么差，我还是这么这么爱你，因为那些都不是我在意的地方。如果真的不在意哦，呵呵根本连讲都不会讲，真的，你信我。不管他是不是就是嗯发自内心的跟你道歉啦等等的，但是你还是要跟他沟通这件事。情，你可以用朋友的角度退一步跟他讲说：今天我不是用女朋友的身份来跟你讲，我今天是用一个朋友的立场来跟你讲。如果你今天这样跟别的女生讲，不会有人开心的好吗？不会。那如果朋友都不开心了，身为女朋友的怎么可能不难过？然后也跟他讲清楚，如果这真的是他在意的，哎、欸，不要哎、欸，不要拖延哎、欸，因为你就是这样哎、欸，<笑>就我觉得你也不需要为了他改变什么，因为当年我真的是很难过，就是为了那一个人那一句话，我想办法赚钱，然后研究了很多按摩的手法，<笑>就是觉得自己胸部真的怎么这么小，是不是应该要去隆乳什么的，就真的会。往心里去、欸，哎，怎么可能不往心里去？因为如果你没有往心里去，那表示你也不爱他啊，是不是？所以你要跟他沟通这件事情，这不是称赞哎。如果他今天是直男癌的话，真的要教哦、喔，不要，要不然就把他留在你身边，不要放出来害人哦、喔。<笑>哦，好，下一题，如何分辨真的原谅还是只是无所谓，或是原谅等于无所谓？真的原谅哦、喔。这题对我来说有点尴尬，因为我现在是属于无所谓的状态。有些事情也不是说原不原谅吧，你要其实要看什么事。哦，我们今天讲，如果讲原谅好了，原谅其实就是不会再拿这件事情来逼逼叨叨了嘛。但是你的无所谓是丢垃圾好了，我今天举例丢垃圾，比如说他一直丢错垃圾，他一直把该回收的地方、该回收的垃圾丢到一般垃圾去，然后你也为了这件事情生气，那他也道歉，然后你原谅了，那所谓的无所谓。应该是他继续重复犯这个错误，然后原本的你会很生气，但现在的你无所谓了啦，就也不在乎了。他继续犯重复同样的错误，你也不理他了，就这样，这叫做无所谓。可是如果是原谅，应该是对方有做出相对应的改变，而你原谅了。我觉得用这个乐丢乐色的分类应该很明显了。假设今天你有个室友，他还是一直丢错乐色，你每次生气。他每次都就是固态附萌，这样一阵子改好，可是又固态附附萌。那你觉得无所谓？这就是无所谓，这不是原谅。你还是有心中一点嗯这样子的感觉，但是你就不会再跟他计较了。这叫做无所谓。可是原谅是对方必须要真的有所改变，改变的心态不在你这边。我觉得是这样子。那如果对方再继续固态附萌，继续把垃圾丢错，那你继续生气。那就没有所谓的原谅了嘛，所以原谅的建立感应该不是在你身上，而是在对方的态度身上。所以原谅跟无所谓是两个不太一样的感觉，我觉得啦。嗯，好的，下一题。嗯，原来 n e c o 跟小学同学一起许下当老师的愿望。我小就决定要当音乐老师跟美术老师了吗？嘿呀、啊，对啊，我的那个同学很丢哦。我们是小学五六年级认识的，到现在还在认识。而且我不止一个这样子的朋友，我有三个这样子的朋友，丢吧。我们叫陈邦，因为只我们全部人都姓陈，除了我以外。<笑>但是我小时候一直说我要改跟我妈妈同姓啊、呃。我妈跟我爸离婚之后，我一直都潜意识觉得我自己姓陈，所以呢。我第一个字是吴，第二个字是陈，就是我有改名字，我以前不叫这个名字，但是我在我心中，我其实是复姓，<笑>就是我自己给我自己的一个算是小小的嗯妥协吗？因为那时候我爸还在嘛，就不可能让我改姓，然后我妈也觉得改姓不太好，就是做的太绝了，你要退出吴家宗祠，这个闹得有点大。所以怎么样说，他就觉得我还是吴家人。我妈真的是很不喜欢跟人家吵架，我妈也是一个不喜欢跟人家吵架的人。反正呢，就就这样。那我又不能改姓陈，我只好把我中间的第二个字取一个谐音，有一个“陈”字，然后我就觉得我自己是陈，就城邦这样。我们这一票人都是城邦，大家都姓陈，这样很无聊的一件小事。嗯，好，呃，请问 n e c o 给自己的台语熟练度打几分？一到十哦。至者嘛有四告歌吧，唔格外台语吼，无工作练得，写要工啦，要聽,听啦，无工作练得，哎、欸，安尼啊，如果刚刚有人听不懂的话，大概就是呃四到五分，然后没有到非常会讲，但是就是会听会讲这样子，但是没有到非常非常会。那我只要每次讲台语呢，台北人都听得出来，就有的时候去一些就是菜市场啊讲台语啊，他忙就说哦。南部来吼讲，然后就哦跳海出来啊，嘿呀嘿呀，歌熊啊歌熊啊，雄啊<笑>就是那个枪很重，就是南部枪很重，南南部<笑><笑>应该不是这样。哦<笑>，就说我会听，然后会讲，微微会讲，嗯。呃 n i c o 休假日都去哪里玩呢？上礼拜去了江西发现江西有好多好吃的居酒屋哦，很适合夜生活哦。你在说什么呢？你在对社会恐惧症的人说什么呢？我最喜欢出去玩的地方，最远最远能够到的地方，就是101啊。<笑>那你是离我最远最远的地方了哟。我最喜欢去101玩了呢。<笑>没有啦，我就不喜欢跑出门嘛，而且我没有交通工具，所以去到一些比较远的地方都麻烦。然后 D A 也不会开车，所以而且 D A 也不喜欢出门，他就喜欢待在家里面打电动。我是因为恐惧不喜欢出门，他是因为懒所以不喜欢出门，所以我们都是一个不喜欢出门的人。这样，我基本上就是依赖的捷运啦，所以就是城市小孩吧。如果说喜欢去假日，喜欢去哪里玩方便的话，真的就是去逛百货公司。而且我能够出去玩的时间，基本上都是因为工作。就可能，比如像我星期一有一个新闻访谈，那这个后面如果还有一点时间，我顺路的话可以去哪里走一走，然后就回家，又继续工作这样。所以我的呃所谓的假日，基本上是夹在工作跟工作之间的休息 time。我已经很久没有假日了，这位同学，<笑>很久没有出去玩了啊，因为也没有人带我出去玩，然后自己一个人出去玩，实在是有点咩。<笑>我总不能自己，我一直很想去，比如说。日月潭，或者是呃寒碧楼，寒碧楼好像是日月潭呵呵，还有哪里？天哪、啊，我的我出去玩的地图有够小，呵呵对我基本上出去玩都是要有人揪，让图杰揪我的话就就会这样。然后我很想去住，如果我自己出去玩的方式，我基本上就是移动到另外一间旅馆去，然后在那个旅馆享受它的设施、耍费、SPA， 走一走、看一看，然后又回来这样。怎么很废啊！天哪，我好宅哦，<笑>真的不喜欢出门啊，这样子，哎，还说什么当什么？我觉得我要转旅游 C v t u b e r 实太难了，但这真的是我的心愿，就是我真的真的很想要踏出家门。你们真的要鼓励我这件事情，你们都不看我的 Vlog。是不是你们要多看我的 vlog， 让鼓励我走出家门，我才不会一天到晚宅在家里啊！小猫们基本上都只看我说书，那我就一天到晚宅在家里面看书啊，是不是？哎，你们害的啊，不是啊，不要怪小猫啦。好的，哎、欸，上周的7 5 C 变成7 0 D 是什么意思啊？原谅我这个钢铁直男的疑问。哎呀，这个这个不是钢铁直男的疑问啊，这个是所有男性都会不明白的问题啊。这个意思就是我瘦下来了，但是没有瘦到胸部。所有的女生都羡慕这件事情，羡慕的要死。嗯，大概就是这样子，就是下胸围，胸呃，这个七十五跟七十，七十五是下胸围减上胸围这样子的数字，好，就是代表我这个胸部的的下胸围的尺寸，这样下胸围尺寸是七十，然后呢，嗯、呃，因为上胸围没有变，然后对，上胸围没有变，所以呢。呃，胸部就变大了，奇妙吧？我觉得胸罩真的是女人最奇妙的一件事情。其实我就是身体瘦了，可是胸部没有瘦到，所以胸部现在看起来异常大，哈哈哈哈大概是这种感觉。嘿，嗯，感受到这个，有一间知名的内衣品牌找我做团购，我还在犹豫要不要接。不是我之前在直播上推荐的那个牌子，但我真的很希望那个牌子来找我，好不好？但是我就很犹豫要不要接，因为我其实没有穿过人家的内衣。哎、欸，我应该会先用个几件来试穿看看啊。反正最近好多内衣品牌来找我，问我要不要团购。<笑>我好犹豫啊，对啊，好犹豫啊，因为每次要团购就要牺牲人家的捏捏，是不<笑>、就是？哎，我觉得男生就是看那些照片开心，真的是哦、啊。你们又不买啊？哦<笑>、啊，开玩笑，开玩笑。嗯，下一题。乌喵，头发有烫直吗？怎么保养的？呃，基本上我所有的头发都是找我的御用设计师 Bill 在帮我处理的。那详细的东西，其实我每次都坐下来，然后跟他讲说我想要变的发型，那他会帮我处理。呃，有烫，烫了一个叫做什么毛囊矫正啥啥啥,啥的，对，有烫。然后我也有漂漂染，漂染漂染,染。那反正详细的东西，我觉得你问我。我觉得你去问 Bill 会比较实在。那我在 IG 上常常 take 他，然后呃，他的 IG 好像是 B I L 有啥啥啥啥的，我反正我常 take 他，所以如果你找不到他的 IG 的话，可以来私敲我，我再提供给你啊。Bill 不只做女生，我觉得他做男生也很棒。像小鱼，因为被我推坑，就我剪辑师被我推坑，然后去找 Bill， 然后结果他头发烫卷，烫卷之后我觉得很好看哎、欸，很有都会型男。韩系的男生的那种感觉吧，他有没发量比较少吧？然后烫卷了之后，我觉得就、嗯、瞬间变年轻了很多，嗯，很好看。反正因为 Bill 也是男生，所以他做男生的头发当然是没有什么太大的问题的。那我觉得比较厉害的是他做女生的头发是那种睡觉起来不用整理，像你们每个人都在问我头发怎么整理，我没有整理头发，从来不整理头发，我连梳头都懒。呵呵呵，<笑>但我最近有就是用到一个呃电电动的电子烫的梳法的梳子，很好用，我会再推荐给大家。除此之外，我真的就是洗洗头发，然后就随便乱吹，把它吹干就好了。b i 知道我手残是呃奥林匹克等级的残，所以呢，他不会给我一些太难整理的头发。嗯，我也知道大家都是这样，就是每个人都没有时间管理自己头发三千法师对不对？三千烦恼师真的就是麻烦，所以呢，找 Bill 他会帮你们解决这个麻烦，而且你就跟他讲你的需求，我想要睡到自然醒的头发，可以起来就正常，这样绝对帮你搞定，信我，我已经给他弄了，我上台北之后就给他弄了吧，至少有个四五年咯。嗯。从来没有让我失望过，嗯，就是这么好。OK， 哎、欸，接着是呃，万年单身女，想知道跟人保持恋爱是什么样的感觉？就是信任、吵架这一些，留下污点越多，怎么重拾对人信任呢？说真的，单身也没什么不好啊。<笑>我现在真的觉得单身也没什么不好啊。你为什么要强迫自己做一些就是不自己觉得不舒服的事情呢？如果你真的真的很害怕单身之后没有人帮你签署一些条约是什么的？就跟家人交代一下就好啦。呃，如果你真的对人不信任的话，我真的觉得还好。那至于要怎么重拾对人的信任，就是要开始信任，开始学着去告诉自己，我有可能会受伤，但是没有关系。这不是跟人的信任问题，是你自己要把那个心放出去的问题。如果你自己永远都没有办法信任人，你就觉得哎，这个人就是会骗我。那我告诉你再多的话，你也没办法去做。就是这样，就这么简单。就像很多人问我，我要怎么样开始我的阅读习惯呢？就先把书翻开。我要怎么样充实我对于人的信任呢？找一个看起来顺眼的家伙去相信他。That's it， 没有别的了，真的就是去做就对了，没有别的了。乌喵有希望粉丝怎么称呼你吗？呃，除了看书有什么兴趣？就叫我 Nicko， 或是叫我乌喵都可以，不要叫我喵乌就好。那一天去玩，跟图杰玩了一个剧本杀，然后主持人可能为了炒热气氛吧，就说：“哎、欸，我们今天这个节目就是由图杰迷路旅行以及 Neko 喵屋赞助播出。”然后我心面想说：“哎、欸，你这个不讲还好，我们就一讲，哎，我差点想扭头就出去了。你知道我真的很在意别人把我后面两个字反过来，乌喵那两个字是有意义的，因为我姓吴，口天吴，好不好？乌喵，同时也是无氏猫。”的谐音好不好？无视猫是什么？是一本很有名的书。我真的很在意，人家把那两个字反过来，反过来就变成猫叫声，一点意义都没有。可是如果它是正的，是乌喵，哎、欸，就就有一点什么吗？所以我就，啊，所以大家如果不会搞不清楚，就叫我奈可，再不然就叫我乌喵。最烂最烂，你可以叫我喵，<笑>千万千万不要把那两个名字反过来，拜托了，谢谢、啊。嗯。身为 YouTuber， 有没有这个身份感到压力？比如说去菜市场不能杀价，注意形象之类的。哎，其实没有哎、欸，我没有那么红，呃<笑>，没有，我没有很常被认出来。说真的，很意外吧？我就算去书街也很少被认出来。我真的没有大家想象的那么红啊。因某种程度上也是不希望太红。如果真的红了，两件事情会发生：一来你们去看那些很红的人，随便讲个什么话就上新闻，那种很可怜哎、欸。想讲什么自己的心得感想都得塞、欸，不要啦，不好啦，以后我有什么事情不能跟大家这样直白说，不能这样冷消，我也不能这样子狗戏杀，是不是？你们不开心，我也不开心，讲这样子，对不对？那二来是，就是我在上心理学看到的行为心理学看到的，当一个人成名之后，他会享受成名之后的福利跟红利，他就不会努力了，这、就是真的。就算我需要持续不断地付出同样的东西，但是我的行为也可能会改变。比如说，我可能会慢慢地把一些东西交出去，可能会降低自己的品质，可能会我无法想象那样的日子。反正成名之后，会告诉自己有很多的理由跟借口，于是你就会有团队，于是你就会有压力，你就会有更多东西要照顾，那你可能就会变得比较不像我现在这么的有人味。虽然我这样讲话有点自肥哈，但你不觉得吗？比如说今天如果是有一个团队在经营的话。因为是一个团体在工作，所以他会变成比较制式化。比如说像九妹，她其实就固定有几个节目线，她不太可能有额外自己 special 再开出来的线。那种都是她自己突发奇想，那可能还要要求她的团队帮忙配合。那种环境跟那种节目也很少，而且通常不能说停就停，不能像我现在这样子，我很任性，说想请假就请假，不行。有团队的背后意味着就是更多的责任跟压力吧，所以。我其实也很犹豫，要不要经营自己一个团队。讲团队也有点夸张，但我其实就是想要再多一个人帮我。比如说，不管是多一个企划也好，或者是多一个剪辑也好，我只全职的那一种。但我目前就还没有那个，我觉得我有那个能耐可以养一个全职的人。但是我要养什么人？这个人我还在思考。我我到底要把什么东西分担出去，才会货真价实的降低我的工作焦虑跟我的呃，就是工作的压力。目前我能想到的能把东西分担出去的，好像我连剪辑都不太完全交出去，这这个我自己的问题就是我没有办法放手，因为我连剪辑我都会先把初剪给人家，我自己要过过一遍，大概会剪到个五六十 percent， 我才会把东西交出去这样。那剪辑如此，然后我本来也想过，不然我找个经纪人啊、哦，他可以帮我回复厂商的讯息，帮我盯东西，帮我记账等等的，但是你就变成是你的商业的。行为，你的你的经济状况要交给一个完全陌生的人，然后去去去，感觉很赤裸，你懂吗？那种感觉就是啊，好像我的账户存款什么的，然后都完全交在另外一个人手里，他会被弄我啊？毕竟我本来被弄过，你们知道，我的 B B 就是被一个号称很有经验的经纪人自己跳出来做，然后上传了一支影片，我的 B 站就被崩掉了。他本来说会帮我过滤影片的。对不对？然后 B 站就被 b 掉了，永 b a 呢是没有办法解封的那一种，我就不太敢再把嗯、呃、经营权交出去给别人，所以经营权也是不可能交出去的。那经济权不太可能，那还有什么？没了，我生气话。<笑>那如果气话不是我气话，今天稿子不是我写的，我今天就是一个读稿机复读的概念，你们还愿意看吗？不是，我这频道<笑>。这频道最重要的就是内容，那内容都不是我写的，我到底干嘛？哎、欸，我真的还遇过不少 YouTuber， 稿子不是他自己写的、欸，哎，稿子不是他自己写的，影片不是他自己剪的，他从头到尾就只有负责坐在那里演出而已、欸。我不想要当这种人，真的，我不想当这种人，所以过劳死是必然的，<笑>过劳死是必然的，嗯。不可能红，我跟你讲，要大红一定要把东西分享出去，然后做大，要接更多的 case， 要更多的曝光量。我不需要，真的，我就我就想要这么一点点人，然后大家我们温温温温,温,温暖,暖暖开开心心，没我们就聚在一起，这样子不好吗？脸稍微对不对，<笑>不好吗？你可以跟你身边的朋友分享，有一个 YouTuber 做得很认真，一股清流，细水长流，可能快断流了，这样那就就这样就好了嘛，你就是。告诉你身边的朋友，就是小众小众再小众，我觉得就可以了。我我们不需要上新闻，我们不需要太红，我们只需要身边的亲朋好友有个共同话题。我只要我的热度只要这样就好了。对，呃，走在路上被人认出来，开心是开心，但同时也意味着很多的随之而来的一点什么责任吧？我觉得，嗯，好，吴喵，你的自荐栏位 YouTuber 订阅数是22。2 2 0 k 吧，不然我是写什么？哈哈哈，来来，不然我的订阅栏数是写什么嘞？哎，都 mcc E 啊， 2二零 k。其实其实没有很在意啦，就是就是就是就是，你们怎么你们还比我更在意那个订阅数啊？订阅数这东西不就是浮云吗？<笑>不是那个 youtuber 浮云。我的意思是说，订阅数这种东西基本上已经没有人在看了，只剩下厂商在看。然后订阅数跟实际，哦，我写2二十哈哈。<笑>好哦，没关系啦，哎呀，不是很重要，真的不是很重要。现在没有人在看订阅数了，现在都看观看数，好不好？订阅数真的就是，让很多人订也不见得会看啊。而且知识型的频道更是这样，大家都觉得我有订一个说书型的 YouTuber， 呃，有订了就好像有在看书一样。或者是有人觉得好一点点的，就是我看了一支说书的影片，但没看完，就觉得把那本书看完了，这样；或者是好再好一点点的是，我看了一支说书的影片，而且我把那支影片看完，然后就觉得把那本书看完了，这样。那再更好一点点的这种人，就真的很少很少了。就是我把那支说书的影片看完了，而且我还去找书来看了。如果你是这样的人，我真的是帮你拍拍手，你是最后我想要倒流的那种人。但真的啦，就是观看数这玩意儿。连酸民都曾经酸过我说：“你都21万多订阅了，你的观看数才几千，要不要脸啊？你这个就是骗子。”有酸民这样讲，就是连酸民都会拿这种东西好，所以订阅数我知道了。订阅数就是给酸民用来酸我用的，好不好？订阅数不成长，我觉得真的没有关系，对，真的没有关系。不要说他觉得我是骗子，我自己都觉得我是骗子。那个订阅数宛如虚幻一样，就是个幻影。不过。天底下不知我这个骗子，你们要知道，像我这种订阅数高、观看数低的频道，嘿，多的是。<笑>好嘞，下一题是呃，跟老公、男友吵架会,、呃、会冷战，是怎么和好的嘛？呃，这个基本上呃怎么和好的哦？哦？找到彼此的共通点吗？不停的去沟通啊，沟通啊，再沟通啊。哭啊，沟通啊，跪啊，哭啊，沟通啊，跪啊。通常我跟 D A 吵架都是我先道歉的啦，但也是我先掀起战争的，所以我自己对，因为他不会跟我道歉，他不会觉得他自己有做错任何事情，即便明明就是我觉得委屈，但仍然是我的错，因为他的经典名言就是“那你就不要觉得委屈就好啦。啊，人家都这样讲了，我能说什么呢？<笑>所以啊，有有有道理，对，只要你不在乎，你就赢了。我真的觉得就是这样子。所以不在乎原谅哦，我现在是比较处于在不在乎的状态里面啊，言尽于此。呃，下一题，最后一题了啊！梦、呃、境百货最后章节可以跟加可可总会的主题曲《Remember Me》等于爆哭。哎、欸，我不用《Remember Me》，我就爆哭了，好不好？梦境百货的最后一章节真的是看你你，<笑>怎么可以这样子暴击人家软弱？真的是很过分啊！我很怕人家提到爸爸。真的，任何提到爸爸，我就不行了，<笑>真的。然后《墨镜百货》要出第二集了，在3月21一号开放预购，应该是今天还是26六号开放预购，然后4月份上市。这本书是必要分享的吧？第一集那个时候，其实我有做说书，结果录到一半，麦克风没电，唉，悲剧啊，宛如噩梦一样。那时候我又是即席演讲，所以。没有稿子，我也不知道该怎么办。第二集上映了嘛，所以应该是会说的吧，一定要说的吧，一定要好好来聊聊的吧。这个《梦境百货》啊，我是从二零二零年，哎，二零二一年哦、啊，它上市的那一天，我看完的那一天，我一直推推推推推推推到至今、欸，哎，至今小猫就是你知道多么热烈啊，这个不做说书不行的吧，不行的吧，做了你们要看哦。<笑>开始情绪勒索，做了你们要看哦、喔。嗯，好，对，反正我很期待《落京百货》第二集。耶，应该是四月份最期待的一本书，可能没有之一了。耶，嗯，好啦，那今天的 podcast 就到这边告一个段落啦，也够长了吧？一个半小时、欸，哎，大概是够强才有办法录这种长度呵呵。以后是不是录个 podcast 我都要开一瓶酒先？呵呵好啦，那如果你喜欢我的 podcast 的话，请用第二代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。我在 KK Bus、Google Podcast、Spotify、s o n g On， 还有哪里啊 ？Apple Podcast， <笑>这就是变笨了。好 ，Apple Podcast， 嗯、呃，都有我的 podcast 的中迹。但你都听到这里了，我想你一定知道。记得帮我点赞、评论、留言。那些东西就是持续让我更新的一个小小的动力。我在想，我是不是做到一百集，我就应该可以把 podcast 做一个，就是我们做个告别秀吧。目前应该是60几集，对不对？所以我们还有大概30集左右的路程要走。走完这个路程，我觉得 podcast 这趟旅程就可以差不多告一个段落了啦。我觉得，但是那是因为我们有新的计划即将展开。也许这个告别只是一个暂别而已，也许不是永别，谁知道呢？人生。没有没有说没有说一定怎么样嘛，这才是人生最好玩的地方啊！你说是不是啊？好啦，我们就下礼拜一同一时间再见喽！大家早安，拜拜。